0: Nuestras series favoritas del 2018 será nuestro tema principal Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, se ve pero se también ve.
1: se escucha
0: I know you're Cinemanet
1: Con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez
0: y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Uriel Valdés Urismán, nuestro productor aquí en las trincheras de Cinemanet. Y me da muchísimo gusto, antes de saludar al equipo Cinemanet, de darle la bienvenida de nueva cuenta a nuestros amigos de la revista Cine Premier. Eh, Iván Morales, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muy emocionado de estar hablando de televisión, sí. que, que tanto tú, porque eres cinemanet, nosotros somos cine premier, tendemos a olvidar o dejar un poquito a lado las series, pero, pero son bien padres.
0: Es padrísimo, nunca las hemos dejado y yo debo decir, y lo he repetido aquí a lo largo de los años, en mi historia personal la televisión sirvió como el antecedente al cine.
2: Sí, para mí también. No solamente
0: para ver muchas películas allí, sino también para ver muchas series que inspiraron y siguen inspirando películas. Pero bueno, de todo esto y más hablaremos en este episodio. Eh, Sergio López Aguirre, arroba chequeche. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Aquí ya listo para hablar de, de series de televisión. Y sobre todo creo que en mi caso sí me gustaron algunas, pero creo que tengo más menciones honoríficas. Le decía Iván fuera del aire que, que creo que hay muchas que... O sea, ya se nos olvidaron, o sea, Como que fue el boom en su momento, en su, en su semana, en sí, su mes. Sí,
0: sí, sí. También y... es un tema que, que también me parece que es importante que comentemos. Y de nuevo, cuenta agradecerles porque estuvieron con nosotros en ese especial de Top 10 de películas de tres horas de duración. Seguimos. Que, ah, sí, ayer acabó oye, apenas. Y si sí hay muchos amigos que la siguen, que, que han logrado llegar hasta el final. Sí, muchos es amigos que, cinéfilos. Te
2: voy a decir una cosa: esto es lo padre de los podcasts. O sea, realmente podría ser un show de cinco horas. Pero como no te tienes que estar ahí sentado todo el tiempo, lo puedes parar, poner en
0: cuatro tráficos, te los echas. Sí, aquí en y en estos días en México, no, en la no de no México, sé. hasta en dos. <risa> <risa> y muchísimo gusto también por parte de Cinemanet, Diana Gómez, que, a Luis, que eh, pues en, de nuestro espacio de es nuestra experta en series, que siempre está eh, muy vinculada y también exigiendo que cada vez hablemos más de ellas, ¿verdad?
3: Así es que haya como todavía más tiempo para platicar de ellas porque, eh, pues efectivamente, no, eh, ha habido muchas y bastante buenas con con esta calidad también ya de cine con actores de cine, entonces es eh, inminente que hablemos de ellas.
0: Perfecto. Ahora. También recuerdo, a lo largo de la historia de Cinemanet, desde las primeras participaciones con Iván, hemos tenido el tema recurrente de las series televisivas, hemos hecho especiales de Star Trek, hemos hablado de Lost, hemos hablado de... Zone, Sopranos. Sopranos, o sea, sí hemos, es algo que, que tenemos, pero que sí ha tenido un boom muy especial en los últimos años y me parece que con todo y todo nos vamos dando el tiempo... De, de muy difícil, ¿eh? por eso no hemos visto todo y por eso nos tenemos que complementar a través de estos especiales de ver de todo. La idea será platicar de las cinco favoritas de cada uno, series que se estrenaron o temporadas que se estrenaron en este año que terminó hace poco en el 2018 eh, y que pues queremos comentar y recomendar. ¿Y qué te parece Checoche? Si arrancamos contigo con tu número 5
1: Bien, pues mi número 5 es eh, Westworld, eh, que la pudimos ver en HBO.
0: Algunos. La segunda temporada. La segunda temporada.
1: Eh, creo que Westworld tiene este, sobre todo la segunda temporada, tiene este mm, quizás trago agridulce, amargo en, en los fans. Que unos unos la, le, les gustó, a mí me gustó, y otros sí de plano como que sintieron esta desconexión entre la primera temporada y la segunda. Iván vio
2: la primera, pero la segunda todavía no la ha visto. Se me olvidó. Es que se me olvidó que existía no sé qué fuimos a la presentación te vi en la presentación no, ¿no? no, no, ¿no? En la presentación. bueno fui a la presentación del primer episodio vi el primer episodio y luego se me olvidó hasta ahorita que la mencioné y dije el primer en episodio la de la segunda temporada sí ajá, uh -huh.
0: dije en la torre no la vi pero hubo mucha queja de confusión y, 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 y sentí como mucha queja en redes sociales del público que no no se, no tenía el mismo ritmo de la primera.
1: Sí, exacto. Creo que también a mí lo que me sirvió en este sentido fue que la vi de corrido. O sea, sí me esperé, digamos, a que terminara toda la, la temporada y ya, obviamente, la, la vi así, tres episodios un día, cuatro el siguiente, así. Y no hubo tanta confusión porque sí de plano me acordaba en algunos momentos. Yo en otros, en otros casos también soy medio, medio güey y apenas, apenas sé los nombres de algunos personajes. Pero sí me ayudó a hilar la historia muy bien que, que yo viera estos tres episodios, luego cuatro episodios y así. Pero sí entiendo la queja de la gente. Si lo ibas a ver una semana todos los domingos, pues iban a haber momentos donde ya no ibas a,
0: a saber qué estaba pasando. Eh, comparado con la primera temporada... ¿Cuál consideras que sea mejor, digamos, como temporada independiente?
1: Como temporada independiente, sí, la, la, primera la primera sigue siendo mejor. Sin embargo, creo que en esta segunda temporada hay episodios, eh, quizás un par. Uno que se desarrolla en, en Japón, que uh -huh. era este, el Samurai World, que vimos a final de la primera temporada. Uh -huh. Y eh, tiene otro episodio que es una historia como romántica entre, entre por así decirlo, entre estos dos... Eh, androides, ya no recuerdo Ven que tengo que ser medio güey eh, Hosts eh, Precisión Androides. son androides eh, Que tratan De, de esos de, seres artificiales De esos seres <risas> artificiales es como una pequeña historia de amor que es, que es similar a la que tuvo Ed Harris en la primera temporada Con, con esta Evan Richelwood, Evan Richelwood. Eh, Y es muy bonito, ese episodio es bien bonito Pero sí, creo que eh, se pone mucho más densa hacia sus últimos episodios, lo que hace que la, la gente igual no la, no la haya gustado tanto, pero a mí me gustó
0: porque la, la primera temporada tuvo un éxito contundente, es increíble, ¿no? es increíble. Donde, sí, donde es una, una gran y Anthony Hopkins, que él pues sí. creo que es
2: la primera vez que había hecho televisión, ¿no?
0: Entonces,
2: yo creo que sí, de forma recurrente al menos, yo creo que sí. Y,
0: y con grandes sorpresas, eh, con esas conexiones a muchas otras historias que tienen que ver, pues desde Frankenstein, ¿no? De seres artificiales, sí. seres creados, hasta Blade Runner, por ejemplo, con los replicantes. no Hay muchos ecos de este tipo de historias y de la humanidad que pueden tener o generar los seres artificiales.
2: Y además es Western, que yo creo que el Western es un tema que siempre... Como que uh -huh. ha estado vivo, ¿no? Eh, sí. Entonces, eso también es como muy atractivo.
0: Y, y bueno, aunque es una adaptación muy libre de la novela de Michael Crichton, ahí está el origen. Sí, la película uh -huh. original yo, yo no la vi, ¿tú la has visto? La película original, sí, como no, ahí vi, tuvo su... Su eco, este, Jules brainer además, era el tirador, ¿no? Era el experto sí. tirador, el, vaya, el el ser mecánico villano el, de The la Man película, ¿no? Bueno, que
1: muchos pensaban que iba a ser.
0: Ah, que iba a ser algo así, ¿no? Y realmente es, es otra cosa distinta, ¿no? Importante para su momento, cuando se hizo la película, pero realmente esta es una adaptación mucho más profunda en términos de. de pues, eh, si pienso, luego existo, ¿no?
1: Y me gusta también que está aquí Jonathan Nolan demostrando que sí puede... Él escribió Memento. <risa> Él escribió el Memento. El hermano, el hermano
0: de, de Christopher Nolan, ¿no? Que el hermano de Christopher... escribe sus películas.
1: Pues sí, creo. Dunkirk la escribió nada más... Solo Christopher. Christopher Nolan, ¿no? E Inception creo que también... Inception fue
2: Jonathan.
1: Ah, Jonathan.
0: Sí. Tiene otra, ¿no? También... ¿Las de Batman no las escribió también Christopher Nolan? No,
2: lo las escribió con... con el otro
1: no. y
0: recordemos que también tienes otra serie televisiva que no funcionó tanto ah, eh, mine no
1: Person of Interest sí Person of ah, Interest, Person of Interest. Uh -huh. que era de J.J. Abrams que bueno J.J. Abrams sí. produce creo que hasta 15 años aquí en, en, en <risa> cualquier en cualquier <risa> colonia ¿no?
0: así ah, es sí, se volvió una marca como Steven Spielberg en su momento no uh -huh. Sí, pero sí ahí está muy bien muy bien este vámonos con el tuyo Ivanovich. Yo sí,
2: nada más quiero, ¿puedo leer mis nueve, primero, de mis top cuatro.
0: Sí, eh, ok, ¿para o a sea, es esa? Sí. ¿Nueve, ocho, siete, seis? Eso, okay. sí, Es que porque son, vamos en cuenta regresiva cuatro.
2: hacia la mejor. Sí, a eso me okay. refiero, las cuatro que no van a entrar. Ven. Nada más para rapidísimo, nada más para mencionar, a mí sí me gustó mucho Luis Miguel, está en el número nueve. Okay. No he visto Sharp Objects. Perdón, perdón, Luis Miguel, fue un fenómeno,
0: fue un fenómeno, aquí lo platicamos en su momento, tú no estás en tu lista, ¿verdad? No. no ok. No ¿Cuál? Ok, Luis Miguel. Luis Miguel, la serie, un fenómeno, mí... yo no la vi, yo no la vi, yo tampoco, pero aquí ¿eh? tuve que escuchar, y en el metro, y en el metrobús, y en el Uber, y en el Didi, no, no había Didi todavía, <risa> pero...
3: Lo obligamos a que hablara de...
2: La verdad, a mí me, me gustó, no tanto, digamos, no por calidad cinematográfica ni nada así, me, divirtí, me, di, me divirtió muchísimo, o sea, me la pasaba... Y pues ya con eso hace que valga la pena, yo creo, mencionarla en esta lista. De Después, Narcos México también me sorprendió cuánto me gustó. Ah, o sea,
0: yo la tengo en, en mi lista y en un lugar bastante importante. ¿eh? Entonces, si quieres, esa nos esperamos okay. a que la platique yo.
2: Eh, Atlanta. Eh, Atlanta es se me hace increíble esa serie de Donald Glover. Eh, y Hill House, que supongo que alguien más la a más adelante. Yo la tengo en el número 6. Sí, yo la tengo. ¿La tienes?
3: Definitivamente. Sí. Ok, entonces también te
0: esperamos a platicar con, con
2: Diana Este, y en el, bueno, ahora sí, en el número 5 Tengo una que sé que también va a tener presencia Es Marvelous Mrs. Maisel
0: Ay, es mi número 1 ¿Cómo en el 5? <risa> tenemos que reorganizar tu lista y tus pensamientos no, la Y puse, tus gustos
2: La puse en el número 5 y por una razón muy específica Y es que, aunque me gustó Y me encantó Zachary Levi que Bueno, Levi creo que es, y me sorprendió verlo eh, No me gustó tanto como la primera y la razón por la cual no me gustó tanto como la primera es también muy específica y es porque es una serie sobre una muchacha que por azares del destino se mete un día a hacer stand up. A mí hay pocas cosas en la vida que me gustan más que el stand up, entonces odié que en esta nueva hay menos stand up que en la pasada. Ah, entonces, ¿quién sabe? Para mí es como que, ay, quiere ah, verla más. ¿Sería
0: interesante hacer el conteo? Yo sentí de, menos presencia. Tiempo. Entiendo que las dos temporadas Tienen tonos distintos
3: Porque era el ascenso, ¿no? Precisamente sí, de sí. ella O sea, aquí ya es una, un tono más dramático Y que tiende a, a enfocarse un poco más En, en el tema amoroso ¿no? sí. O sea, ya es eh, otra evolución del personaje ¿No? De los personajes
2: Toda esta... O sea, que le Todo el verano que pasan en... en donde sea que pasa en el verano, este ¿En París? sí dije, no 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 en, en, ah, ya,
3: en, en los Hamptons, en los Hamptons decían, ¿no? De de Hamptons. Judíos, decía, ¿no? Sí. Que es una zona así cercana bueno, a Nueva York. Toda esa parte
2: sí dije como, ay, o sea está, está padre, me la pasé muy bien, me gustó uh -huh. mucho, pero sí extrañé muchísimo el, el stand up porque, y, y bueno es que los diálogos también de Amy Sherman Paladino son una cosa increíble. Sí.
0: Sí, algo más que decir Es que mira, siento que me spoilearon igual que la vez pasada ¿Spiderman? Este, pues me, me adelantan mi número uno, yo esperando el ganor, Redobles de tambores <risa> y demás Y pues a la primera hay que empezar a platicar de ella ¿Tú la tienes?
3: Eh, sí, la tengo en, en segundo lugar uh -huh. Ese es mi top 2 eh, Y sí, precisamente eh, Mencionaste a Zachary Él es un nuevo personaje de la segunda temporada eh, que se integra como parte del de el triángulo amoroso que, uh -huh. que hay entre la protagonista, el ex esposo y él, ¿no? Que es este nuevo personaje. Eh, y es parte como de lo que le da como saborcito a la serie, ¿no? Efectivamente, eh, sí como que tiene un tono más abajo, pero eh, pues si eres súper fan de Amy Sherman, que es la creadora también de Gilmore Girls, eh, y tienes como esta fijación por seguir... Eh, con sus personajes como que pues tan verborreicos, eh, sí. cómicos eh, decíamos es que eh, eh, Miriam eh, es como Rory, pero de los años eh, 50, ¿no? O sea, entonces es padre como ver esta continuación de algo que está en el imaginario de los fans de, de Amy Sherman eh, y es precisamente lo que más eh, llega a gustarte de la serie, ¿no? Uh -huh. Es muy ingeniosa, eh, también los, los, los eh, actores de reparto, pues, eh, digo, se rifan, la verdad. ¿no? Que
2: para mí quien se lleva, por lo menos esta temporada, quien más resalta yo es... Tony Shalub.
0: el papá. Mm -hmm. Creo que
2: para mí él es el que incluso arriba que, que, que ella, que Rachel Bronahan no, no tanto, que todos. No
3: tanto. Para mí
2: sí <risa> él fue para mí el show esta esta temporada.
3: Porque tiene unas escenas cómicas,
2: ¿no? Sí, no, pero es que, es que es como el perfecto straight man, o sea, uh -huh. hace muchas cosas que me recuerdan un poquito a Monk, digo sin tanta este, neurosis, pero pero sí como que una forma muy seria de, de decir cosas muy estúpidas o muy chistosas cuando se va a seguir a la mamá a París sí. y todo me, él, él para mí fue el highlight de toda la temporada
3: Zachary eh, es el próximo bueno es Shazam ¿no? para los que sean eh, fanáticos de los superhéroes así lo van a identificar
1: y él estuvo también en otra serie no él fue protagonista Chuck. de Chuck Ajá. O sea.
3: entonces sí. pues ya ahí está
0: Sí, bueno, yo yo considero que esta es una serie extraordinariamente compleja, bien hecha, inclusive si no conoces Gilmore Girls, eso no, no importa, no te afecta sí, en absoluto, no, nada, no es... te involucra en el universo de esta mujer, con una facilidad de palabra impresionante, con una agilidad mental muy interesante, y una forma de ver el feminismo desde el punto de vista del ama de casa eh, digamos, de familia súper conservadora en todos los sentidos y además perteneciente a una familia bien acomodada de la religión judía Y que pese a todo ello Se tiene que ir abriendo mundo En un universo particularmente de hombres ¿no? Pero eh, no solamente se trata De una gran recreación de la época Una idealización de los momentos no De un momento histórico De Nueva York en particular Y de sus entornos O de lugares cercanos a él Sino que también hacen unos manejos De cámara estupendos Hay una serie de secuencias En cada episodio Que quisiéramos ver más seguido Inclusive en el cine Sí. donde se ve una gran coreografía, de repente nos recuerda mucho al musical, aunque no necesariamente... Todo el tiempo muchas parece de, que van a cantar y muchas no eh, Sí, muchas de las escenas parece que están coreografiadas como si fueran musicales, y el encanto particular que hay, crean con cada uno de estos personajes entrañables, el papá, la mamá, la, la cocinera, las, la, 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 la mujer que está encargada, que, que es sensacional su manager. Uh -huh. sí. Susi, ¿no? Bueno, es una cosa increíble, ¿no? Esta mujer que tantos años ha trabajado en Family Guy y demás, y a, que hacía la serie de Matt TV. Bueno, pues ahí están todos estos elementos vertidos eh, eh, en una historia que no deja de sorprendernos episodio tras episodio, que es otro tema que también se agradece muchísimo. Creo que nunca, lo decía yo en un episodio pasado con la película de Busters Scruggs, nunca sabes en qué va a acabar cada historia. Bueno, aquí tampoco nunca sabes en qué va a acabar cada episodio. Sí. Eh, y el esposo, inclusive, también que era un personaje que a mí me, me causaba ruido la temporada pasada. Lo ves bajo otra luz en esta. Sus, sus ex suegros eh, O sea, hay un gran talento, no nada más actoral, sino de la historia, el amor... El, el backstory que le invierten a cada uno de los personajes que atraviesan la cámara. Este pintor que se encuentra en un episodio, nada uh -huh. más. Y que ese solita podría ser, no un episodio, una película. Sí. Esto es lo que me gusta. esta Y el cuidado fotográfico y de, de paleta de colores que tiene muy similar al de Wes Anderson, por ejemplo, ¿no? con el uh -huh. tema de los colores pastel. Y de historias, y historias que se cruzan muy el estilo de Woody Allen. De repente podemos ver todo eso en una serie que ves en tu casa a la hora que quieras, me parece una cosa sensacional. Es mi número uno totalmente del año y, y Rachel en el, en el papel protagónico como Miriam, eh, como esta señora Maisel, no que a pesar de la separación, el divorcio y demás, jamás quiere perder el apellido, es tan conservadora y tan feminista al mismo tiempo, una contradicción extrañísima que me parece que es de las, de las cosas más impactantes que he visto en la televisión contemporánea. Así que bueno, pues ese es mi número uno, la número dos de Diana, la número cinco de Iván, que estoy seguro que va a recapitular, <risa> no es cierto, sobre, sobre eso. Este, ¿Cuál es tu número 5?
3: Mi número 5 es Homecoming de Amazon, es eh, esta serie dirigida por Sam Esmael, eh, se estrenó en noviembre, pues de las que más fresquitas tenemos todavía, eh, fueron 10 episodios, y para ser concreta, pues me gustó mucho eh, saber que era una serie eh, a mí no me, no me encanta Julia Roberts, que es la protagonista. Ah, Eres
2: la novia de América. A mí sé, pero
3: a mí, o sea, de alguna manera no, 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 la, se, no la seguí por eso, ¿no? Eh, que era como lo más eh, comercializable, digamos, de la serie, eh, sino el hecho de que, de que es una, una serie inspirada o eh, en gran parte o adaptada de un podcast, sí. ¿no? Eh, del, que está hecho por una compañía que es como de las más fuertes en cuanto a, a los podcasts en el mundo. Es una, eh, un podcast que, eh, de hecho, la voz de, de uno de los personajes principales de Homecoming la hacía David Schremer, que es Ross de, de Friends. No lo contrataron para eso, ¿no? Eh, para ningún papel de la serie. Y bueno, eh, creo que es de lo más atractivo. La historia, pues, cuenta a uh, la digamos, el momento entre el presente y el pasado en el cual eh, Heidi, que es Julia Roberts es una terapeuta eh, de soldados que van llegando de la guerra y de alguna manera está tratando como de sanarlos no esa es como la, la primera capa de esta historia pero pues de, después nos vamos dando cuenta que han ocurrido muchas otras cosas más no eh, de esta serie lo que yo rescato mucho es el tema de la propuesta visual que es así hermosa o sea, igual el, el, si la historia no te atrapa eh, la edición es como eh, fantástica, ¿no? O sea, este tema de, de que cuando están en el presente tienen una pantalla a, a full, ¿no? Cuando están en el pasado tienen una pantalla... Eh, vertical o, o sesgada y entonces te están haciendo sentir de la misma manera que los personajes que no recuerdan a ciencia cierta qué es lo que pasó, entonces eh, pantalla dividida que de pronto eh, pues tiene eh, unos planos cenitales que están eh, muy padres, donde hay dos vehículos de diferente índole, ¿no? uno en el súper, otro en la carretera, o sea son como cosas que siempre están eh, sumando a, a la historia, ¿no? Entonces está, está muy padre, no sé si alguien la vio. No, o... yo no la vi todavía, amiga, pero no. ya me acabas de
0: hacer una gran invitación a que le eche un ojo. Yo también la vi, sí es, ¿Sí? sí, es muy impresionante. O sea, sí,
2: todo todo eso es muy
1: impresionante. Sí, yo, de hecho es mi número dos eh, Homecoming también. Ah, ok. Y sí, y lo, lo, también lo interesante es lo, el uso de el, el, las canciones, del soundtrack. Es, una, es, 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 es un pro y un contra, o sea, es su, su propio enemigo, porque... Lo interesante es que son soundtracks de películas o series de televisión de mucho tiempo O sea, en algunos episodios hay soundtracks de, de películas de Alfred Hitchcock
3: De Carpenter De
1: Carpenter eh, este, Y en uno así que, que yo dije casi la lágrima porque era de Oblivion <risa> Y que es de, reciente, Oblivion es del 2013 creo e, es, es interesante porque te construye las escenas a través de soundtracks que ya conoces a la vez es su principal enemigo porque no, no construye su propia personalidad. Su propia identidad. Su propia uh -huh. identidad. Sin embargo, es un plus que, y, eso, y es algo que ninguna serie había hecho. Su, construir su score a través de otros scores. Sí. Y sí, el, el mismo recurso este de la imagen es impresionante. Obviamente hay un momento en la serie donde, se, donde cambian estos formatos, donde cambia el formato cuadrado a widescreen y de widescreen a cuadrado. Y es una en la, en la historia es, es también muy, muy sí, bueno. Sí, necesidad
3: de estarte poniendo no antes, después, exacto, ¿no? estas antes. viñetas que de pronto a las series mexicanas que hace rato estabas mencionando, eh, de pronto eso le falla mucho, ¿no? O sea, uh -huh. como que tienen demasiadas acotaciones y es cansado.
1: O en el caso de 13 Reasons Why, ¿no? Que, que tenías que ver a este personaje que te, si estaba golpeado es el... Claro, antes, ¿no? claro, sí, o sea, sí, es, ¿no?
0: Como por lo evidente. Exacto, que sí.
1: okay. 13 Reasons Why también es de estas series que se estrenó este ¿Qué este horror?
0: Año. ¿Este año? No, no, no. La segunda no. La, seg a la segunda, sí. pero ¿quién ¿Quién peló la segunda? Pues, ¿Qué necesidad pues había de Yo la segunda? y ya, ya. es horrible. Qué pero sí, de estas
1: series también, 13 Reasons Why, que se pues, estrenó. En el, bueno, claro.
0: Y... claro, sí, o sea, fue llamarada de petate, uh -huh.
1: decimos en eh, Pero en cambio sí, Homecoming, sí, totalmente. Y Julia Roberts, sí, a pesar que, que tampoco es de mis favoritas, a pesar que sea la novia de América. Uh -huh. eh, Yo pensé que la novia de
0: América era Angélica María también. ¿no? <risa> también, ¿no? Y la de México, Lucerito. <risa> Oye, pero sí, justamente... Yo no me he acercado a esa serie por Julia Roberts. O sea, en lugar de que para mí sea un atractivo, a mí no me dan ganas de verla. ¿Por qué? Eh, de repente la sentí que su, su alter ego, o sea, su, su persona en la vida real, creció demasiado. Me cayó muy mal en un, en un homenaje que le estaban haciendo a Bruce Willis y donde ella fue una de las oradoras y donde ya ves que parece casi un Rose pero no lo es. O sea, donde todo el mundo tiene que llegar a decir algo halagador de él y llega yo le dice híjoles ojalá que nunca me hagan uno de estos no quiero estar en tu lugar y lo dijo en serio o sea no era una broma realmente no no ah, hay, hay algo en ella que no me termina aunque Pretty Woman me gusta mucho eh, varias de las películas que he hecho de repente la siento sobrevalorada Erin Brockovich que gane el Oscar por Erin Brockovich me parece un exceso no y le a
1: por Reckin por un sueño. ni
0: más ni más ni menos entonces realmente no, no tengo esa esa simpatía Venga, con sí, ella pero está, pero el
3: Oscar está interesante tiene <risa> o sea, ya pasó Charlie no ¿Ya ya, no, la... no
0: lo voy a superar no lo voy a superar
2: a mí lo que a mí algo que me gustó que va a sonar como que podría ser un punto en contra pero fue un punto a favor para mí similar a lo que dice Sergio de que auditivamente los los scores son de otras películas la serie visualmente constantemente te está recordando otras cosas o sea hay okay. momentos en los que parece Inception hay momentos en los que parece algo de Hitchcock Ay, qué padre. hay momentos ya quiero o sea, verla. si sientes todo el tiempo que estás viendo una película que, que Christopher Nolan no hizo, pero...
0: O sea, te, me me voy a molestar con ustedes está... tres de que no me la hayan recomendado. Sí, antes.
3: te sí que dijimos, pero no nos pones atención. De, de hecho, eh, también se adapta muy bien. O sea, aunque tiene un look medio retro, de pronto, o sea, te confunden qué época pasaron las cosas y esto. Y aunque en realidad solamente es un periodo como de cinco años, eh, también tiene otra cosa con, que lo aprovechan muy bien con la edición. O sea, hay otro actor que es Bobby Cannaval, eh, que es como el, es el actor, jefe de Julia, Julia Roberts ah, en la historia. Entonces. Eh, nos, nos sitúan mucho en cómo vivimos ahora en este tema de que puedes tener un jefe que nunca veas en toda tu vida, ¿no? Eh, y que te esté dirigiendo a distancia, ¿no? Y te está uh -huh. presionando, eh, eh, es, tienen estas conversaciones interminables donde cada quien está en una realidad completamente diferente y eso también es fascinante, ¿no? Como eh, identificarte con estos momentos de, de la realidad eh, basados en la tecnología. ¿no?
0: Eso pasaba en Los Ángeles de Charlie en los 70 ah. Nunca vimos a Charlie. Él le daba las instrucciones a través de un speaker
3: es una especie de charlie pero macabro
0: pero macabro wow pues qué padre voy a dar muchísimas ganas de verla qué pena no, no conocerla antes eh, pero algo de lo que comentaron me recuerda a Mr. smaser que es mi número uno eh, la música también es importantísima, tiene un score sensacional, la, eh, tanto el que se crea para la serie como la, las, las, canciones las canciones y demás que recogen de la época. Y lo que me encanta, este para los que ya la hayan visto, es que en cada episodio la canción de los créditos es diferente y es de cualquier otra época. Entonces eso también, de repente sí. una rola ochentera prendidísima o una rola amorosa de los noventas, como sea, que eh, pues te hace también ese juego de... de de sacarte del tiempo que, en el que estuviste viviendo la última hora porque cada episodio es de una hora muy bien, yo en el número 5 tengo eh, una serie que se estrenó este año, que causó también una gran llamada de Petate, ojalá que no se lo olvide ya viene la segunda temporada, se llama Cobra Kai Uf. es eh, una serie ¿la tienes? ¿alguien la tiene? No,
1: en mi corazón pero no en mi lista pero, pero sí, no, no
0: bueno, mi, se quedó en mi corazón realmente me, me sorprendió mucho la vi por pura pura curiosidad de enfermiza, ¿no? de ver. Y por eso querías que viniera Penny porque es la única que ¿En serio?
1: ¿La tenía? <risa> no sí. sabes que voy a cambiar una y sí creo que voy a hablar de Cobra
0: Kai. Va, sí. venga, <risa> venga, venga, venga. <risa> Quería ver cómo está Ralph Macchio y, y William Zabka hoy en día Porque son los, se están representando los mismos personajes que hicieron en, las, en la película original de Karate Kid de los 80s Y la historia nos remite el mismo tiempo que ha pasado en la vida real Ha pasado con los personajes Cuál es la situación de cada uno de ellos actualmente Nos presenta en historias, en episodios de media hora apenas O hasta inclusive de menos de media hora eh, Que son solamente 10. Eh, las dos perspectivas pero al final de cuentas una de las cosas más valiosas que tiene la serie es cómo nos permite ver toda la historia que es el antecedente de ellos, que es la película de Karate Kid, desde el punto de vista de Johnny Lawrence, que era el antagonista de la serie. Y de ver cómo para él el villano, el villano de la historia es Daniel Larusso. Sí, y sobre todo
1: este que, que comenzó creo que también como una especie de teoría en internet, ¿no? Uh -huh. de que en realidad eh, Karate Kid es la historia de cómo Ralph Macchio se... Eh, le hace la vida de cuadritos a, a este personaje
0: Empezando por bajarle la novia
1: Empezando por bajarle la novia Y que hay un momento en la serie donde te, donde él cuenta y, ¿Sí? y se hace el flashback de, de, de la película sí. eh, Lo que me llamó también la atención me, me gustó, pero a la vez no tanto Estos personajes, los los chavitos Que terminan que terminan intercambiando Eso me
0: parece genial es, Exacto, es, parece es muy genial. bueno Pero
1: yo ya me estaba encariñando mucho Con el, el, el latino, no sé cómo se llama Sí que me, al final me lo pongan... Digo, Miguel. No, no es no tan spoiler, pero que como de Miguel. que se vuelva así
0: medio Sí, humano, pero si es, no,
1: creo que es interesante es, es porque,
0: porque también te habla del cambio de los tiempos uh -huh. y el cambio de perspectivas, entonces eh, y también de cómo porque es una tanto Karate Kid como esta es una película sobre el bullying, uh -huh. es una película sobre el acoso, el acoso escolar y cualquier otro tipo de acoso y aquí te permite ver cómo eh, se puede pasar muy fácilmente de víctima a victimaria y una vez más juega con tu perspectiva y, y también el, el personaje que cada, el, ¿no? el personaje juvenil que cada uno de ellos adopta como para ser su, eh, su aprendiz uh -huh. entonces me parece que eso está muy bien manejado y Ralph y, Macchio también está increíble Ralph Macchio está muy bien, uh -huh. sí, de verdad y también William Sapka siente uno mucha empatía por un personaje que peca de políticamente incorrecto de ser efectivamente el principal acosador y que este... Eh, pues finalmente eh, toma sus decisiones en torno a su propia ignorancia y a la forma en que la vida lo ha tratado, ¿no? Porque también hay una serie de flashbacks hacia su infancia, cosa que bueno, nunca habíamos sabido, ¿no?
2: A mí no me gustó. No sé por qué me estás viendo esperando que diga. <risa> <Sí. risa> no Quiero no... que digas algo así, con ojos enternecidos. No, siento que, o sea, para mí, digo, o sea, sé que ustedes dos son profesionales de la comunicación y del periodismo, <risa> sé que no se dejarían sesgar por. La nostalgia, pero siento que se están dejando sesgar por la nostalgia. Yo no tengo ninguna conexión emocional con Karate Kid. Ajá, bueno, entonces, wow, van, empezando por ahí. Ajá, entonces verla para mí fue como, ah, y luego... Y, y
3: además, ¿dónde la, la veías? O sea, en YouTube Red, ¿no? O sea, que sí, en, Red.
0: En, en, en aquel entonces YouTube Red, que ahora se convirtió en YouTube Prime. No, por, por eso pagué. O sea, a final de cuentas caí en la... En, porque te permitían ver el, el primer episodio el primer completo. Episodio y después ya no veías el segundo completo. Y o sea, ¿cómo? Esto nada más duró tantito. Y no, resulta que tenías que pagar Pero para poder Pero yo vi como tres. Completo. ¿Cómo vi? Y pagué. Ah, eran y luego tres. la
2: cancelé. Yo creo que eran... Yo
0: creo sí, porque eran acuérdate gratis. que el primer mes era gratis. Ah, bueno algo Seguramente así. Seguramente hiciste Porque vi eso. como tres y dije, ah, ya.
2: Eran más. Eran más ah,
0: entonces gratis. no terminaste.
2: No, 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 no. no. Ah.
1: Sí, y creo que eh, como dos datos así técnicos. Uno estaba viendo la serie y dije, híjole, esto es... Esto es medio trampa, pero entiendo por qué lo hacen. Eh, todos los, Había tres personajes que tenían una computadora, una laptop, pero no eran Mac, no eran ni Windows, eran Chrome. Y después dije, ah, claro, es, es YouTube, oh, es sí. Google el que lo está produciendo, ah, sí. están poniendo su misma marca. Pues, como lo hace Sony, ¿no? Como lo hace Sony, Sony? Spider-Man o
0: Claro, <risas> lo acabamos de ver, ¿no? Inclusive como, sus audífonos como también James Bond, Sony.
1: James Bond usa puro Sony Ericsson en todas sus películas. Así es. Y el, sí, el otro diablos? que había leído más o menos que YouTube ya no le iba a, um, o sea, ya iba a poner estos shows gratis. O sea, para que todo el mundo los viera Porque iban a cambiar como de modelo de negocio Porque Cobra Kai, pues al final de cuentas Fue su único ácido su único éxito ¿No les fue bien con Museo? No les fue bien, creo que con el de la de Sofía Niño de Rivera Hicieron una serie de Sofía Niño de Rivera Soy no fan y van no, sí, a cambiar el modelo de negocio, por lo que quizás de, muchos decían: igual, y esto perjudica a Cobra Kai, porque pues, si ya es gratis y ya están metiéndole menos dinero, puede salir un poquito más. Mm,
0: pues no. ya, veremos. ya veremos. Yo creo que en, en muchos casos sucede que la primera temporada es muy buena y después ya se echa a perder la serie. No sé qué vaya a pasar con esta, pero si cerrara donde cerró, o sea, está la historia contada. ¿Cuántos capítulos
3: será? Son
0: 10 episodios. Mm son 10 episodios, entonces bueno me parece que y ya está ahorita completamente gratis mm. en YouTube, o sea la pueden ver completa porque pues parece que es el gancho para la segunda temporada que vendrá en este 2019 mm. muy bien, pues ahí está Cobra Kai en mi número 5, ¿cuál es tu número 4? en Checoche? mi número
1: 4 es eh, Sharp Objects de la escritora Gillian Flynn de, que hizo también Perdida, y, Gone Girl. ¿y cuál es la otra? Eh, sí. en, Dark Places Dark Places que fue con Charlize Theron Charlize Theron ¿no? Eh, Sharp Objects del director... Eh, Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée.
0: Es... Sí, no, ya es lo veo. Lo...
1: Y es protagonizada por este, Amy, Amy Adams. Amy Adams.
0: No trae, y además y Patricia, no trae ni que... teléfono porque se le acabó la pila, sí. hay que decirlo. Yo es... tengo aquí mi, mi computadora de mí. Y Patricia Clarkson. Es que Iván, es que Iván se sabe toda la información soy... sin consultar ni una hoja de papel. Soy IMDb.
1: I am <risa> <risa> eh, Bueno, obviamente la película... Eh, Jean-Marc... Fíjate que yo soy, o sea, de los tres Siempre voy a decir que para mí, así como Hay tres amigos en México, hay tres amigos En, en Canadá, okay. en franco eh, franco que son Jean-Marc Palais eh, Denis Villeneuve Y el otro chavito, ¿cómo se llama? Y me debe, ¿tú? Javier Doran Javier Doran ¡Wow! Sí, <risa> es, sí, es Internet Movie Database. Que móvil. son de Montreal, Quebec y los tres son eh, increíblemente exitosos. Y Jean-Marc Valle, no vi su serie anterior que se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿eh? Pero, Big Little Lies.
0: No manches. Pero es increíble. Que es tan bueno, ¿eh? Es increíble. No, es increíble. Quiero verles en Facebook Live para que vieran que todo sí. Todo, yo, yo me he vuelto a hacer un fractuado. Increíble. Bien, Ivanovich.
1: Pero la de Sharp, creo que me, me llamaba mucho la atención por Gillian Flynn, o sea, porque o sea, Gone Girl, el libro de Gone Girl es una cosa increíble. Es increíble. Obviamente la película la de David Fincher y quería ver qué hacía Jean-Marc Valet y obviamente nos entrega un, un thriller que desde el, desde el primer episodio sí te muestra. Sobre todo como que cambia un poquito el rol, eh, hay una parte en la, en la serie donde alguien le dice a una de las chicas, oye... Eh, igual y vete de las calles Porque alguien te puede hacer daño o algún hombre te puede hacer daño Y ella le dice, pero ¿por qué yo no le puedo hacer daño a nadie? ¿no? O sea, como que Sí, te, sí pone muchos eh, Puntos sobre las ies De, de mm. cosas que estaban ahí Que esta Este do, Quizás doble moral, quizás este este ya, me, ya no eres Dipson, de verdad <risa> no. eh, Este como discurso de que, que está como que manchando demasiado a Hollywood. Eh, Jean-Marc Valle lo hace, le da una pequeña vuelta y logra algo bastante interesante.
2: Yo creo que es más
1: Gillian Flynn. Eh, eh,
2: bueno, se, sí, se creo que, hace que es, que es más, más
1: ella. Y sobre todo,
2: creo que sí, sobre todo con Gone Girl también. De sí, ella nos presenta un personaje. Sí, y ella, sí. ella me cae bien porque además fue editora de Entertainment Weekly, entonces eso me da esperanzas. <risa> Muy bien. <risa> a mí me encanta. Yo, yo no la terminé de ver, justo tengo nueve. ...asumiendo que Sharp Objects va a terminar en la lista... En, en la ...pero lista. todavía no la termino, voy como a la mitad... Uh -huh. ...pero Jean-Marc Pellet Jean dirige... Es mágico como dirige
0: o sea... Híjoles, Fíjense que yo, con tanto que se habló ¿Tú la tienes en tu lista?
3: Sí, es, es mi número 3
0: Ok, mm. entonces primero habla tú
3: pues, <risa> eh, es, Hay que contextualizar un poquito Que esta serie se estrenó Poquito después, o a la semana De que se terminó Luis Miguel La serie okay. entonces ¿Sí? es, una, es una serie de HBO entonces también estaba, eh, pues las estaban liberando capítulo eh, los domingos en la nochecita, ¿no? Entonces también es una serie que al ser un thriller cada eh, final de episodio, pues te dejaba así como esperando más y te quedabas frustradísimo toda la semana porque querías saber qué onda con Camille Pricker, ¿no? Que es una periodista que alcohólica que regresa a su pueblo, este, pues tratando de investigar un caso de asesinato y se encuentra pues con una familia que dejó ahí, eh, su mamá, su padrastro y su hermanastra, eh, que son bastante extraños, ¿no? Y, y pues ahí empiezas a, a conocer lo que sucede con, con esta familia y con Camil, que es como una eh, pues eh, la epítome de, de la autodestrucción, ¿no? entonces es, eh, te puedes llegar a identificar con muchos patrones de, de los personajes, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo la tenía en el lugar número 3 precisamente porque eh, siempre te dejaba como con la, con la boca abierta, ¿no? O sea, cada, cada cosa... De pronto... Eh, tiene a, a Amy Adams eh, eh, como Camille, pero está esta niña de, de que salió en IT como su versión joven, ¿no? Adolescente. Entonces, eso también era muy atractivo. La mamá de, de Amy era Patricia Clarkson. Entonces, eh, pues ya desde ahí estás como soportado por por actores eh, pues bastante reconocidos y del momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en ¿qué vas a decirnos? No, yo
0: nada más que, que no comparto ese entusiasmo que tienen por la serie. Yo eh, vi nada más el episodio número uno... Eh, me parece una serie muy azotada, como que eh, tratando de darle demasiada profundidad a los personajes, esta Órale. sordidez que maneja ella, y su Porque autodestrucción, y wow. su flagelación, y la mamá tan exagerada, creo claro, que es una gran actriz y que ha hecho de todo en cine y televisión, una, una verdadera y gran personalidad de la pantalla y del medio y, audiovisual. Ella estuvo en
1: Six Fear Under, ¿no? también, ella participó en, en algo en Six Feet Ay, Under, no, no me, me acuerdo, acuerdo de ella. El sí, esposo
0: asesino, sí.
2: Pero
1: ella no me acuerdo. Es que eh. tiene... tiene eh, Creo que esta densidad, o sea, sí la veo como en Six Feet a mí,
2: a mí me atrapó... Azotadón,
0: azotadón, puede no, ser. ¿no? Te voy pues. a decir
2: que a mí me atrapó Sharp Object desde los créditos. O sea, el uso de música y esas imágenes, el, las atmósferas que crea Sean eh, Mark aquí desde el prim, minuto cero, me, a mí me atrapó. Y obviamente tienes que quedarte hasta sus últimos
1: créditos porque tiene una entre comillas escena post se une con el Marvel Cinematic se Universe. une con el Marvel sal, sale Nick Fury ahí no pero tiene <risa> tiene una o sea después de que hay este twist al final o sea que, que dice ah caray si sí está medio medio tétrico esto esta escena post créditos es como una explicación a lo que sí pasa. O,
3: o los flashbacks no uh -huh. que de pronto eran muy breves eran así como ah, claro. un collage eh, muy rápido de imágenes pero eran fotografías así incluso hasta porno o sea yo creo que si le ponías el, el stop ahí llegabas a ver algo que era eh, muy fuerte o sea sí estaba muy subido de tono en, en los temas más oscuros no suicidio alcoholismo este no sé cómo se llama la enfermedad que tenía la mamá entonces, Ah, el
1: síndrome de Ajá, e -ja, ¿no?
3: entonces eh, sí hay como, como muchas cosas que para la gente que nos gusta como el azote, sí estaba <risa> uh -huh.
0: padre exacto, el azote, ese <risa> es el tema oye lo que sí está bien padre es que Sofía Lillis que es la chica esta que mencionan sea la que interpreta a Amy Adams de Joven y que, y que de Neat, eh, su versión adulta será Jess Jessica Chastain. Sí, sí, en las dos se lo crees. Sí, sí, en las dos se lo crees, perfecto sí ella sí puede llegar a ser aquí o acá, ¿no? Que además pues son las dos personas adultas, de mí, Jessica Chastain, grandes actrices, ¿no? Sí. Y esta chica mostró, al menos en Neat, en la primera, una, un gran carisma. Uh -huh, sí. Un gran carisma.
3: Eh, nada más hay que decir que esta serie también está basada en una novela, por si tienen el interés, pues también leer el, el libro, ¿no? Uh -huh. Si se puede.
0: Uh -huh. Muy bien, y una serie que dio mucho de qué hablar todo el mundo, ay, cada semana, sí, sí, ensalzaba sí. el episodio que habían visto. Y fin. tiene
2: lo mismo que Homecoming, una forma muy inteligente y sutil, pero clara de mostrarte qué está en el presente y que está en el pasado. O sea, okay. entiendes muy bien qué está dónde, pero no, no te das cuenta, o sea, no te lo pones así en... Ahora estamos en 1980, sí. o sea, es muy claro. Perfecto. ¿Tu número cuatro, Iván Orozco? Mi número cuatro es una serie que les aseguro que nadie vio. Es de Amazon Prime. Time. Creo que Amazon lo hizo muy bien este año. Terminando con LOL, ¿eh? No saben qué cosa. No. Sí. <risa> no, pero creo que sí, en general lo hicieron Ay, muy bien. Rock. No, ya, ¿Ya, ya, ya te, te acordaste? Que... No. Oh. Cállate. Bueno, pero ¿qué? ¿Cuál.? cuál Mi número 4 es una serie de Mayer Rudolph y Fred Armisen que se llama Forever. Already. Y esa. Y esa sí, yo está yo padre. tengo ganas de verla Está padre. Me, me, me sorprendió. No me sorprendió que fuera buena porque yo me esperaba que fuera buena porque son ellos dos. De ex Saturday Night Live, los dos me encantan este, Maya Rudolph El de
0: Portlandia es genial en Portlandia por, genial.
2: Portlandia es una cosa sí. Increíble en general sí. Maya Rudolph yo le sigo esperando Está casada con Paul Thomas Anderson Algo se le debe estar metiendo por ahí Entonces yo espero todavía una gran cosa bueno, que ella, no inspiró, se...
1: ella inspiró Phantom Fred
2: Claro, sí, eso, <risa> eso es cierto este, Pero bueno, Forever no es comedia Obtiene partes de comedia, pero no es lo que esperarías de ellos dos. Es
0: humor negro, ¿no? Eh, sí, yo sí la Pero veo... no es.
2: Yo, yo esperaba algo tipo porlandioso.
0: Ok, no, este, no, no, va por ahí. No, no va por
2: ahí. Decirles de qué se trata sería un spoiler. Mega spoiler horrible. Mega que... spoiler, porque el sí. final, y esto tampoco es spoiler. El final del primer episodio dice Sí. What? Deci es que. Sí, sí, o sea, y sí. todavía te lo van sí. cambiando un poquito. No voy a decir de qué se trata para no arreglar la, la experiencia, pero véanla ellos dos están increíbles, la serie te lleva por unos caminos que no, no, eh, no te ves, no, no, no ves venir jamás uh -huh. crees que estás en un lugar y estás en otro y crees que estás hablando, o sea, son cosas muy, muy, muy locas. Y este, vean está bien padre. Sí,
0: pero bueno, lo, algo que, que voy a decir, este, que tiene que ver con, con los suburbios estadounidenses, ¿no? Lo que ellos llaman eh, suburbia, ¿no? Los, los sí. pues, la, las ciudades o colonias que están en los alrededores de las grandes ciudades, que ha sido retratado de distinta manera en películas, ¿no? La idealización de los ochentas, lo que ha hecho Tim Burton con ellos, la serie Suburbicon, que también me parece que es. Genial, ¿no? Este. Eh, ¿Cómo lo pueden convertir también como una especie de infierno? Y esta película, como que de repente pues está suma. Wives, su, está, o sea. Exacto, suma de todo este tipo eh, de elementos allí y lo hace muy bien. Sí, claro, Stepford Wives, muy interesante. Sí. Muy bien, muy bien. Muy, muy buen número 4. Forever. Eh, sí, se me había olvidado de que era de este año. Venga. Eh,
3: mi número 4 es Glow. Ah, sí.
2: Mira, tampoco la tenía. Otra vez. <risa> Pero la acabamos de hablar,
3: cómo no... Mi, número cuatro. Ya, sí. eh, mi número cuatro es Glow, de Netflix. De que... otro podcastero,
2: te gustan las series con gente de podcasts. Exacto.
3: <risa> eh, es la segunda temporada, entonces tal vez eh, no spoilearemos demasiado eh, para los que no han visto ni, ni la primera. Esta temporada tuvo 10 episodios, estreno estrenó ahí por junio, o sea, ya parece que pasó uh -huh. muchísimo más tiempo. Eh, y bueno, esta serie eh, está pues situada en Los Ángeles en 1985, eh, trata de este grupo de mujeres eh, que se... Eh, empiezan a montar un show de lucha libre
0: para la televisión
3: para la televisión y entonces pues es como todo el ascenso no desde que eh, les hacen el casting hasta que ya logran montar este programa que es la parte que vemos en la segunda temporada eh, yo creo que esta serie es pura eh, bueno a mí me evoca eh, como este sentimiento de amor por los ochentas por todo el look que tiene eh, en realidad creo que pues hay una sola actriz que es como toda la serie que es eh, Alison Brie eh, ella pues es eh, el personaje de Ruth y alrededor de ella pues hay muchísimos eh, subtramas o historias más que eh, pues te van atrapando, esta serie es producida por el, la, el, la misma creador de, de Orange is the New Black entonces también como que tiene mucho esta, este tema de que de pronto empiezas a conocer la historia de los personajes, así como un punto y aparte, ¿no? Y pues de esa manera te vas enganchando con ellos. Entonces, eh, creo que me gustó mucho. Porque eh, justo lo que decíamos, ¿no? Mientras que la primera fue como como conocer a los personajes, la segunda ya es como ver cómo ellos están cambiando y cómo los están retando a, por ejemplo, al entrenador a ser eh, desde un cretino a ser pues un buen padre, ¿no? O, o cosas así que de pronto eh, pues te van como como haciendo que... que te enganches más con los personajes o con la trama. Hay otro personaje secundario que me llamó mucho la atención, que es el productor del programa, porque de alguna manera está saliendo del closet, ¿no? Entonces también eso está muy padre, porque estamos situados en los 80s, ¿no? Entonces eso, eh, yo creo que es lo que más se puede.
0: Uno de los productores, sí, porque hay como productor ejecutivo y el productor que está, este, el que, el que aporta el dinero el que pone y demás, ¿no? El dinero, sí. eh, porque el otro que dijiste entrenador es el productor. Productor Diagonal, director. Así es el director. Director de la serie, que es el personaje interpretado por Mark Maron. Mark Maron por eso decía eh, Ivanovich el tema de la conexión con el podcast, porque él es un gran podcaster. Yo no lo conocía, Iván. Yo lo descubrí en esta serie y cuando lo veía con este personaje dije, ¿quién es él? lo platiqué contigo. Ah, ¿Quién ya? es él? Cuando vi que era de podcast, hablé contigo? Claro, Y este stand up, pero tiene un
2: par de stand ups en, en uno Netflix. genial.
0: Tiene uno, bueno, tiene dos, pero. Eh, donde habla de, de ir a un concierto de los Rolling Stones me parece que es un yo lo he puesto esa parte esos 20 minutos que está hablando de la experiencia para una persona de su edad de ir a un concierto de los Rolling Stones y me, de verdad que me destornillo de la risa escuchen su podcast es, es absolutamente genial sí además él es mal hablado no tiene no tiene ningún tipo de filtro uh -huh. para hablar las cosas yo inclusive este Barack Obama estuvo en su podcast, sí. ¿no? Eh, siendo presidente de los Estados sí. Unidos. Entonces, sí, así, y lo hace en su garage, ¿no? Sí, lo hizo el ir podcast. a su garage. Entonces, está muy padre que, y todas las personalidades que han desfilado por ahí, eh, incluyendo Robin Williams. Sí, no, todo mundo, todo mundo que es alguien ha estado ahí. Ha o estado sea, en realmente. el podcast de Mark Maron. Bueno, pero su alter ego aquí en la pantalla como productor y director de la serie que están haciendo en la serie... Me parece que es sensacional. Y yo la tengo en el número 3 por eso estoy aquí Sí, hay que que, que que es Manera. verídica.
1: O sea, vaya, la serie si sí, sí es Gorgeous League of Wrestling. No es ladies. No, Gorgeous, Gorgeous ladies, ladies of Wrestling. Wrestling. Ajá. Y, y que inclusive pueden encontrar en YouTube algunos episodios de, de, sí, de las luchas. Sí, el
3: se hizo hace 30 años, uh -huh. o sea, sí hay como de pronto en internet fotos comparativas entre las actrices eh, de, de la serie de Netflix y las originales. Pero
0: no es una serie biográfica, ni no. es exactamente, o sea, es una, así, sobre algo que hubo, vamos a hacer como vamos. se hubiera hecho, ¿no? O sea, esto es una versión totalmente libre. Totalmente libre, qué sucedió.
1: los personajes de las luchadoras, por, por así decirlo, si estaba la americana, uh -huh. si el capitán América, por así decirlo, de la lucha, <risa> y estaba el ruso Zoya de Destroya que es este Alison Buenísimo. Brie buenísima ¿la
0: tienes en tu lista? ¿No, está? no la
1: tengo en mi lista pero sí sí también la vi la verdad es que sí disfruté las dos temporadas y creo que era bien merecido el, el Golden Globe por el que nominaron a Alison Brie sí, sí por segunda ocasión por segunda
0: ocasión por segunda ocasión porque literalmente se rompe el físico o sea es un personaje muy arriesgado no nada más porque se tiene que dar trancazos estar brincando y demás sino también a lo que está expuesto por y es un algo que van a descubrir a lo largo de la serie no la relación con, eh, con su mejor amiga eh, Cuál es el motivo De su rompimiento Su reencuentro y demás Que me parece que está muy bien manejado Y también en, en términos de el tema del abuso eh, de, de poder, poder. Uh -huh. Está muy bien eh, ejemplificado Y creo que nos sirvió como, como metáfora para entender todo lo que está pasando, particularmente en Hollywood, no que no pasa aquí, aquí creo que pasa y más, y no solamente en el medio este, del cine, de la música, de la televisión, de la política, de lo que tú quieras desafortunadamente, ¿no? Uh -huh. Pero tiene una secuencia que te dice perfectamente el modus operandi. Y es de terror, de, casi. De, esa secuencia. de terror, de terror, de terror, de este tipo de individuos. Dices, ah, no es eso, ah, no, sí es eso, ah, no es eso, ah, no, sí es eso, <risa> sí es eso que estás pensando. Entonces me parece que, que tiene... Muchos temas que maneja a lo largo de cada uh -huh. episodio. Entre uh -huh. ellos decías tú uno muy interesante, efectivamente, el de la paternidad. A mí el no C me. SIDA,
3: ¿no? En la época también. Eso fue claro, lo que también. más me gustó de esta Bueno,
0: el, el abuso de las drogas también, ¿no? Uh
2: -huh. A mí la serie tenía todo para gustarme. Tenía, yo estaba muy emocionado de sí. verla. Porque es Jenji Cohan, que además de Orange is the New Black hizo Weeds, que Weeds uh -huh. a mí me fascina. Es Alison Brie me gusta mucho. Y es Mark Maron, como ya hablamos de él. Vi la primera temporada completa. Y, o sea, está bien, se me hizo bien pero no lo suficiente para motivarme de ver la segunda
0: oh, ok pues ojalá que un día te encuentres ah, en la sí, ciudad sí, vamos dura, a verla duran media hora o sí, una hora Sí, son de media hora son okay. de media hora los episodios
1: sí. y hay que decir sí, también Homecoming dura media hora o sea, el, el, ¿Ah, los, epis los episodios de Homecoming sí, duran ahora. media hora
0: me siguen tentando me siguen tentando
1: <risa> eh, la de Mrs. Maisel ¿cuánto duran? una hora una hora sí, una hora,
0: sí una, vale la como pena agua, eh. okay. sí, como agua ¿Cómo ya se acabó? Como Game of Thrones. que ¿Ya se acabó? si sí, sí, okay. apenas estaba empezando. Y, y todo lo que ha pasado. Hay dragones como Game
1: Sí,
2: también. Bueno, ¿quién va? Hay dragones, incesto. Vas, vas tú. Charlie. Yo voy
0: con mi número... Cuatro. Cuatro. Narcos México.
2: ¿Qué, Ahí ¿Quién la tenía? Yo en el nueve. En el nueve. Bueno, nar
0: Narcos México fue una sorpresa sí. enorme. No, no me lo esperaba. Yo
2: la vi, de hecho, porque... No tenía nada que ver, dije, Ay, no voy a escoger, te 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 tenía mucha prisa de escoger algo, lo primero que me salió y lo puse, sí. pues y me sorprendí de...
0: Muchísimo, muchísimo, ¿pero viste las anteriores series de Narcos? Sí,
2: las otras me gustaron mucho, también esta me no me llamaba
0: mucho. tanto la atención. No, pero, el mismo caso, pero, así como mm, me encantó las dos temporadas que dedicaron eh, a Colombia, bueno, la tercera también que fue El Cártel de Cali, pero no tanto. Sí, exacto. Y esta, eh, lo que me llamaba la atención era el, el talento mexicano. Sí. El talento mexicano, es decir, está Diego Luna, está Joaquín Cosío, están estos directores. Bueno, eh, yo,
2: yo sabía, obviamente sabía de Joaquín y sabía de Diego Luna. No sabía quién, la, de repente empecé a ver los nombres en sí, los créditos sí. iniciales y yo, Amate Escalante está dirigiendo Narcos. Ajá, ajá. O sea, dices Alonso Ruiz Palacios, pues va, o sea, el museo es bastante comercialona, órale. Pero vi a Mate Escalente y dije, sí. ¿qué, es, ¿qué es esto? O sí. sea, y la cámara se mueve. <risa> <risa> sí. <risa> Oye, pero él no hizo esta, la de las elegidas, ¿era las elegidas? No, no, eh, las, no, no, no. No, no la de las mujeres. No, hizo no. Eli y luego la, la región salvaje. Sí. Ah, sí,
1: ¿no hizo otra de las no. mujeres?
0: no <risa> Las elegidas es este David Palos. Gracias, Ay. Internet Movida también. <risa> <Sí>. <risa> bueno, ahora, no dejemos de, de lado el hecho de que son ellos como actores, son en México como locación, estos hombres como directores, entre otros, porque cada uno, Amata Escalante y Luis Palacios dirigieron dos episodios cada uno, pero la producción es estadounidense, sí, el, es. El guio, los guionistas son estadounidenses, ahí está ese sentido del ritmo Tiene que quema toda, que la, man manufactura que toda la manufactura de una <coughs> serie gringa, pero me parece que la combinación funciona muy bien. El tema es terrible, son esos temas que dices, ah, otra vez, no quiero acercarme porque sí. hasta telenovelas se hacen de los largos. Y es agridulce un no. poquito porque es como la explicación
3: sí. de por qué estamos como estamos, ¿no? Sí. O sea, sí, es, claro. es el origen, digamos. No de...
0: es un documental, no. pero te está dejando claro y ya podrás investigar y decir, ah, tal cosa, o sea, como que, al igual que lo hizo con las primeras temporadas, como que te aclara un poquito y te da el panorama porque ah, yo recuerdo haber oído esta noticia, ah, yo recuerdo ese nombre, y de repente cuando ves la consecución de los hechos, ¿no? Al menos como lo ponen en, en esta ficción basada sí. en realidad pues bueno te queda muy claro eh, me gusta mucho también eh, Michael Peña como como, Cacarena, como Camarena Kiki o Camarena sí. eh, de repente lo siento demasiado aventado que no sé si eh, qué tanto esté eso en contacto con la realidad
3: decían uh -huh. por ahí que lo hacían quedar como muy bueno y que eso era como una debilidad del personaje o sea en vez de, de, de aportarle como algo padre era negativo yo no lo vi así, pero. No, yo
0: tampoco lo veo así. No, así. Yo tampoco lo veo así. Yo tampoco y, lo veo así. Y de repente también este retrato del pues de una paz no cómoda entre las autoridades estadounidenses que estaban en México observando y que sean, bueno, pues que pasen las cosas al cabo que de repente cada de vez en cuando atrapamos a alguien. Y cómo ese ambiente propició que sí, se organizara claro. todo mundo, ¿no? En, en diferentes estados para la distribución sí. de la y después de la de la cocaína. Me parecen muy bien las actuaciones de todo el mundo, muy bien la dirección. Yo, ¿Y,
2: ¿Quién no te gustó? A mí, ahí sí, y, y no, no, a mí no me gusta hablar así feo, pero sí fue para mí, brincaba con la desigualdad de esta Tesaía. Uh -huh. Ella sí no me gustó nada. No, te gustó? no, me, no sé si es tanto ella. Sí, creo que sí De noche, de noche, De noche es increíble, pero le pon Es que siento que ella se estaba divirtiendo un poquito demasiado. Y, o, o quizá me estoy viendo influido porque en sus redes, ella, la forma en la que ella lo estaba, escogió promocionar es como como si fueran Bonnie y Clyde, que mm. hacen el juego dentro de la serie, sí, pero sí, ella sí. lo llevó para afuera. Y no se me hace padre eso, porque yo... no es gente que debemos estar celebrando. Claro. Y ella claro. siento que se estaba divirtiendo Al... un poquito de más.
0: Eso yo no lo vi. Y dentro de la serie está justificado porque además es este encuentro que también sucedió sí, ¿no? sí, sí, sí. Entre, entre personas de distintas clases sociales que, que, que se reúnen de esa manera no negativa Y que y que se vuelve un escándalo Entonces a mí me parece que ese contraste que había entre ellos Pues sí es no el, 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 la, la terrible y clara distinción de clases grosera eh, Y, y, sí. y, y no, no solo clasista, sino también este, racista que hay en este y país, Y para mí ¿no? fue muy
2: chistoso, como que, no sé, lo supieron armar muy bien, porque justo yo, en un episodio, me estaba yo preguntando, ¿esto en qué momento está sucediendo paralelo a las anteriores narcos? Sí, y... y justo cuando me lo estaba preguntando,
0: te lo aclaran muy bien. Aunque, <risa> aunque, bueno, los hechos son en cierta época, ¿no? Y te lo aclaran eh, y desde antes. Y cuando empieza la primerita temporada de narcos, Ajá. este te dicen el que nos ayudó con su, con su muerte a que tuviéramos tal estatus, pues fue finalmente Camarena, ¿no? Sí. Entonces, pues sí se sabía que era algo que, que había empezado previamente y que de repente se traslapa.
2: Sí, exacto. Se y traslapa. los veas juntos. Eso,
0: eso me pareció que es genial. Sí. Ese, ese cameo por ahí que tuvimos uh -huh. ¿Y Diego, en la serie. ¿Qué les pareció? Muy bien. A mí me me gusta bien, mucho. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Diego, además, un personaje eh, eh, complejo porque además buscaba el respeto de ciertos otros y, y, y hacía lo que podía hasta que vio cómo, cómo se movían las cosas y finalmente pues la, la forma en la que actúa, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, sí me pareció muy interesante. ¿Tú no la tienes?
3: Eh, no, no, la verdad no, no me gustan las temáticas de narcos. O sea, uh -huh. ya la verdad me aburre. O sea, me enganché muchísimo con Pablo Escobar de Caracol, la que era como más de novela. Uh -huh. Me encantó esa serie. Después, ya cuando empezó Narcos. Eh, con el otro actor y todo, o sea, no sé, pero, pero no, o sea, no hay algo que me impide disfrutarlas, la verdad. No, sí. we,
0: pues es, es entendible, además, o sea.
3: Mm.
2: Yo lo entiendo perfecto, la realidad es que yo nunca había visto otra, o sea, este es mi primer acercamiento a series de narcos, mm -hmm. quizá por eso no tengo el hartazgo, pero sí, yo mm -hmm. lo entiendo perfecto, porque mm -hmm. también es...
3: Y aparte, no sé, o sea, igual aquí en México lo ves como cansado, porque es una historia que de alguna manera, dependiendo de tu edad, tal vez la conozcas o no, ¿no? O sea... Eh... No sé, en el extranjero no me he puesto a leer cómo se haya visto. A lo mejor ahí sí lo ven como una super superserie porque se les parece pura ficción, ¿no? Y, y no sé, ¿no? Bueno, sí. es que de
0: repente yo sentí que estábamos del otro lado del espejo. O sea, cuando vimos eh, toda la historia de Escopar en, en las dos primeras temporadas, cuando me tocaba ir a algún yonke de cine premier al extranjero y que siempre nos acompañan otros periodistas de otros países, yo le decía a la de Colombia, híjoles, está mal que me guste esta serie. O sea, ¿ustedes cómo la ven desde allá? Y de repente, tómala, hazte la misma pregunta. Sí. Y pues bueno ahí está la respuesta. Así que Narcos México en el número 4 Va tu número tres, Checoche.
2: Va mi número tres ya está. Eh, Cobra Kai.
0: Ah. Cobra muy bien, Kai cierto. ya está. Estupendo. Mi
2: número 3 eh, es una serie que es de, eh, original de NBC. Eh, la creó Mike Schur que es uno de los escritores de The Office y de Parks and Recreation. La pasan en Netflix y se llama The Good Place. Es con Kristen. También la, también la he visto. Con Kristen Bell. Sí. Eh, similar a Forever, tiene unos giros de tuerca que no esperas ver jamás. Sobre todo la primera, la primera temporada hace eso bastante. Eh, ahorita no estoy seguro en cuál van. No sé si es la tercera, me parece la que se estrenó este año. Pero es a mí a mí me divierte... O sea, horrores. Es mi comedia. O sea, comedia pura. Esta es mi, mi, sería mi comedia favorita de, de, del año y en mucho tiempo. Kristen Bell me gusta mucho, me gusta mucho cómo está escrita. Todos los personajes están eh, muy sólidos para mí. Sí, y por eso quise eh, iniciar diciendo que era del mismo escritor, bueno, uno de los escritores de The Office y creador de Parks and Recreation, porque no es un humor para todos. O sea, sí entiendo claramente que yo tengo muy, un, un sesgo grande por el tipo de humor, como muy muy, muy gringo, que le llaman? Uh -huh. <ríe> este, Entonces, sí entiendo que no es para cualquiera, pero a mí, por lo menos, de genial, no la bajo. Sí, okay. se me hace una cosa... Estupendo. Y también sale Maya Rudolph. O sea, sí. que eso es bueno. <risa> Ted Danson está genial. Ted Danson, Ted Danson es increíble. me parece que
0: su personaje es como el que le da cohesión a todo, ¿no? Sí, y
2: es una serie que primero hace de los chistes más babosos y absurdos y se va a cosas verdaderamente profundamente filosóficas en el espacio de cinco minutos y se me hace muy interesante. The Good Place.
0: Muy bien. Yo, yo me quedé nada más en la primera temporada, o sea, me parece simpática, me encanta la premisa, o sea, está padrísima que alguien llegue al cielo por equivocación Ajá. y que finja, ¿no? <risa> que, te, que tenga que fingir que fue una buena persona en, durante su vida. la viendo,
2: estos giros de torca de verdad son... Ok.
0: <risa> Muy bien, ¿cuál es tu número 3
3: mm, No, es que era Sharp Objects y ah. la dos misses Maisel. O sea, ya nada más tengo las menciones especiales uh. y el número uno.
1: Sí, yo también mi número uno también lo tengo.
0: Okay, ya no Bueno, pues entonces vámonos. Yo tengo, a mí sí, yo ya, ya dije mi número 5 que es Cobra Kai, ya dije Narcos México que es la 4, ya dije Glow que es la 3, ya dije Mrs. Meisel que es la 1. Entonces lo único que me queda por decir es Better Call Saul, oh. que es otra serie que me fascina su complejidad, me fascina eh, igualmente que a lo largo de su desarrollo, del desarrollo de la serie y del personaje que viene desde Breaking Bad que es este abogado, tranza, eh, que se la sabe todas, con pasado turbio, y que finalmente a través de esta serie, que es un, que es un flashback, no es, es un spin-off flashback, eh, podemos ver cuál es su origen y también su destino, que, que eso lo está manejando de manera alternada. ¿Nadie más la tiene?
2: No. Yo no la he visto porque me la estoy... Es que hay muchas cosas, tengo muchas ganas de verla, pero no, no la he visto. Pero escuché que alguien importante, alguien... Onda, Christopher Nolan o Guillermo del Toro, Tarant, alguien así grande dijo que se le hacía mejor que Breaking Bad. Eh,
0: todo lo que aprendieron... en Breaking Bad es muy emocionante. Esta tiene otro ritmo distinto. Pero todo lo que aprendieron de manejo de cámaras, de ubicación, de tomas especiales, todo lo han manejado de una manera... Lo que es la narrativa cinematográfica. ¿Esta también la lleva manera, Vince Gilligan? Sí, sí. Y lo ha hecho de una manera mucho más elegante. Eh... Y la complejidad que tiene el personaje es grande, pero no tan azotada como Sharp Objects, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un hombre que se debate en una relación tormentosa con su hermano mayor, que es un abogado respetado, y él es un tranza tipo don gato, para darles un ejemplo de toda la vida. No, tal cual. O sea, me parece que es una, una comparación que, que muy este, didáctica. Eh, y, y cómo se debate entre esos dos extremos él a lo largo de su vida, eh, y también con una persona muy importante a su lado, que no está, que nunca la vemos en la historia de Breaking Bad, o sea que en algún momento algo pasará con ese personaje, entonces uh -huh. es una serie que sorprende episodio tras episodio, tras episodio, tras episodio, y claro, tiene el plus de que muchos de los personajes que ya conocimos en Breaking Bad, los vemos desde otra luz, en esta, por ejemplo, este gran... Eh, narcotraficante que está en la silla de ruedas y que no se puede uh -huh. mover, aquí lo vemos desde antes de que quede eh, tío, eh, es, él no me acuerdo ahorita uh -huh. cómo se llama el personaje pero entonces eso está, está bien padre que en la primera temporada estuvo un poco forzado pero no, ahorita está manejado con muchísima elegancia, así que es una de las mejores recomendaciones que les puedo dejar Better Call Saul
3: Mm. Yo me quedo con la serie que no existe todavía, donde aparece Gus, que todo el mundo ha querido ese spin-off y no pasa el, el dueño de la de cadena pollos de, 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 pollos de No, hermanos. pero aquí sale Gus. Sí, ya sé, aquí pero sale Gus. O sea, la gente estaba como, bueno, los que nos encantó Gus, lo que queríamos era el, el spin-off de él. <risa> <risa>
0: pero, este, pero se ven muchas cosas de su persona. Sale mucho más en estas últimas temporadas. Y Bob Odenkirk, de verdad que es, es un, que un descubrimiento. Es. ¿Cómo pasa de su stand-up de Mr. Show with Bob and David a sus papeles papeles en The Post y a este protagónico increíble que lo mismo puede ser un personaje de gran humorismo de un drama contundente sí, él es y todo puede pasar en un mismo episodio, así que bueno, pues ahí, ahí se los dejo, pero con, y con eso tristemente termina mi top 5 ¿te falta alguno Checoche? Sí, me
1: falta mi número uno que es eh, una serie que vi porque sobre todo me, me llamó la atención es de dibujos animados eh, Netflix casi ni le dio promoción pero me, me, me gustó mucho el dibujo y se trata de Hilda, H-I-L-D-A. Eh,
0: ¡Qué hermosa está! Es una Qué cosa... es una está. cosa ¡Qué hermosa no, está no, la no. serie!
1: O sea, dura 24 minutos, 20 minutos cada episodio. Sí. Son 10 episodios, 12 episodios más o menos. Y quizá esté haciendo un poquito de trampa porque no he visto los últimos 3 pero sobre todo es porque como que ya me la quiero así super la chiquitear estás sí, la ¿Qué están no tal osificando. si se vuelve
2: caníbal?
1: Y sí, el... o oh, así no este... no pero ¿Sabes
0: por qué no? Porque está basada en un, en un libro infantil, entonces tiene ese sustento literario que difícilmente podrá cambiar y que además también tiene como el estilo de los dibujos originales
1: ¿no? El estilo de los dibujos originales y también la, como la paleta de colores es muy interesante, es, es, es diferente es como muy pastel pero no, no, no rosa ni nada por el estilo y como datos quizás curiosos, la voz de la niña es eh, Bella Ramsey, que a quien no le suene, es la, quien en Game of Thrones es la más pequeñita como reina esta que se los trae mm, a toque, ¿cómo que no, es súper. Sí, sí, sí. eh, bueno, ella es la voz bueno, de Hilda.
0: Ajá, eh, o sea que es una de las meras meras de Winterfell.
1: Es una de las meras meras de Winterfell. Y eh, también me llamó la atención la serie porque no sé si ustedes ubiquen este canal, que ya, ya no existe, que se llama Every Frame a Painting que es un es un son ensayos de cine es en Canadá es, es un era ya originan, ya son dos chavos eran dos personas eh, el, el narrador que ahorita no recuerdo su nombre y su guionista yo me enteré por Hilda a través de su, su guionista dejó de trabajar dejaron de hacer estos videos estos ensayos porque ya necesitaban ahora sí que dinero y ella empezó a animar a ser parte del equipo de animación de Hilda y Hilda se produce tanto en Canadá como en, en Londres, porque los libros son, son ingleses. Pero obviamente sí, el, el humor inglés, creo, la, 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 es muy diferente. La, o sea, fantasía, la fantasía. El mundo
0: de personajes, de criaturas fantásticas que se va encontrando Hilda a lo largo de, de, de sus historias, de sus aventuras, me parece que es sensacional. Porque
1: son, rápidamente es una niña que pasa de vivir en un bosque, que ella es feliz viviendo en el bosque con su mamá, en una cabaña, todo lindo y demás. Eh, hay un hombre árbol que los visita, que también es muy cómico.
0: Los gnomos. Es un bosque fantástico. Es un bosque encantado. Es, es el hombre árbol. Ah, no, y que hace lo que quiere. Es como Kramer. Ah, Ajá, ándale.
1: <risa> eh, y se, se tienen que ir a vivir a la ciudad, donde <risa> la ciudad está como resguardada porque los trolls la atacan y demás. Y es esta niña que tiene que adaptarse a este nuevo mundo, tiene nuevos amiguitos y demás. En sí la, en, y es eso, nada más, únicamente. Y, son y, sus bueno, pero una
0: niña con un gran temple. Claro. Y además de. de pues no sé, Creo que no se dice claramente por una familia fraccionada. Es nada más ella y la mamá. Ella la y la mamá. mamá,
1: la mamá es diseñadora y ya. Yeah, o sea, y vive ahí con, eh, con ella. Y creo que tiene una, eh, el, el pequeño Nom que, que vive con ella.
0: Oye, ¿y no le encontraste así como similitudes con Gravity Falls?
1: Sí, sí, claro. No, hay como ecos entre ambas, La niña ¿no? se parece. ¿Mande? La niña la se niña, parece a Amabel. Amabel mm. poquito. Pero sí, sí le encontré con Gravity Falls, pero Gravity Falls creo que sí tiene todo este sello americano, no sé si es, de, es Disney, ¿no? Es Disney, pero... Pero no un Disney... Un, es sí, sí. Ajá. Pero... Es como Tim Burton hace cuenta, como, como
0: The Nightmare Before Christmas.
1: Pero Hilda sí es, o sea, no, no lo ves, o sea, no ves uh -huh. ese DNA de, 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 de Disney por ahí, o sea, es obviamente algo completamente diferente ¿Le gustó ah, a, qué tu, a, tu,
0: a tu hijo? Le encantó. ¿Sí? Se ah. los echó de corrido. O sea, no podía dejar de verlos. Pero él es súper fanático de Gravity Falls y me hizo fanático a mí de Gravity Falls. Es
3: que más también. que Gravity
0: Falls tiene un par de años, ¿no? Sí, o sea, no, cuatro. No, no pues, entraría, o sea... Uh -huh. Pero si, si no hubiera entrado, o sea, es fantástica también. También uh -huh. muy recomendable. Son, son series... ¿Y cómo es que la viste tú?
1: en eh, Netflix. Eh, Netflix? No, ya lo sé, pero... <risa> Primero me llamó la atención porque llegó el boletín de Netflix y dije, ah, está, está está, chistoso, está, está lindo esta está, está animación, está, este cuadro animado está chistoso. Y estos perritos que parecen volando, dije, ah, está, está chistoso. Le puse play y... Y ya te quedaste. Y, y vamos. Yo sí. la vi por Sergio.
0: Y yo la vi por mi hijo. O sea, porque él empezó a ver y... Le, la, igual que Gravity Falls. Igual que Teen Titans. O sea, son una que Teen Titans debería estar en... Sí. Está en mi supermención especial. Bueno, mención especial para Teen Titans, que continúa. Este, pero sí, hay cosas que no vería si no fuera por él, y de verdad que, que agradecido estoy de... de y, y cómo de repente no debemos cerrarlo, ¿no? A cosas que parece no, que no tenemos okay, okay. el público objetivo. Sí, o sea, por, estoy... eso, por eso te felicito.
1: Sí, yo siempre soy de o sea, caricaturas, yo no, no niego verlas,
2: ni nada, salvo
1: obviamente hay cosas que sí de plano digo, no, esto sí de plano perfecto.
0: No, muy bien, gran, gran serie.
2: Ahorita que decías de fantasía, otra que, de tu lista de cosas que ya se nos olvidaron, Disenchantment. también. Disenchantment. Ya nadie está a mí, para mí fue un desencanto, ¿eh? Sí, Juan, a mí me sí me Ay, gustó. A mí, sí me gustó. Ay, no. a mí me gustó. Eh, Mi número, ¿ya voy en la 2. Sí, una, dos. Mi número dos es una serie eh, americana basada en una película que fue un éxito en Sundance. La serie se llama Dear White People. Es, este, me parece una serie increíble. Puse esta, realmente si yo fuera... El tipo de persona que pone empates pondría esta junto a Atlanta porque las dos tocan temas sociales, raciales, este modernos. Particularmente la
0: raza negra, eh, en Estados Unidos, de los afroamericanos.
2: Sí, y las dos tienen un tinte cómico muy bueno, pero Dear White People creo que lo que tiene sobre Atlanta es la calidad cinematográfica que tiene. O sea, sí, creo que se nota que viene de, de, un, de un cineasta, está contada como, como, una, como, como una película, está fotografiada como película, y de verdad me parece una cosa increíble. Creo que logran hacer lo que el mejor Spike Lee hizo en algún momento, que es tomar estos temas profundamente serios y dolorosos y tratarlos desde la comedia. Creo que es algo muy difícil de hacer y, y lo hacen muy, muy exitosamente. Es la, la premisa básicamente es una chica que tiene un programa de radio que se llama Dear White People en una universidad, en la que ella... y, a, y además está... Eh, está muy interesante porque habla. Su programa habla sobre el privilegio de los blancos y bla bla bla. Pero es muy interesante que está situado, no, como a diferencia de Atlanta, Atlanta está digamos en el estereotipo de donde piensas de la gente que está en, en desventaja. Gente pobre, gente no de color. Ellas no. La, las de Dear White People están en el centro del privilegio norteamericano, que son las universidades Ivy League, que son las universidades más caras del mundo, pero es la comunidad negra. Dentro de esa universidad de puros privilegiados Entonces es muy interesante Ahí el juego de todos y, y me gusta mucho y les recomiendo a todo mundo Sobre todo para generar algo que siento que hace Mucha falta en estos días Que es empatía con el otro Sí. Y este y, y, vean, la, es está bien. y la música es increíble El manejo de las, todo, o sea de verdad es
0: La tengo en mis pendientes, la tengo en mis pendientes de ver esa serie Qué bueno, qué bueno que la recomiendas Sí,
2: número dos total.
0: ¿Te falta alguna?
3: Sí, eh, bueno, van mis menciones especiales ah. rápidamente. <risa> eh, mexicana de Amazon, Diablo Guardián, me gustó que adaptaran. Ah, ¿es de ese este libro. año, Diablo
1: Guardián. Es como de enero, enero ¿no?
0: ¿no? Pero
3: de principios sí, claro. eh, me gustó la actuación de la protagonista. Eh.
0: Ella es buenísima. Y, y también, sí. una, una, desde niña, desde muy chica forjada en el cine, y me parece que su trayectoria no, es sensacional.
3: Además, físicamente sí hizo un cambio tremendo. Paulina Gaitán. Paulina Gaitán. Gaitán. Eh, ¿Cómo se llama ahorita Pig? El... Paulina Gaitán. No, no, no sigue Pig, llamando. El personaje de Pig. No, no
2: sé.
1: Este no eh, que salió en uh, la. En tiempo compartido. El, el, sí, el... pero
2: lo tengo en la cara, no me acuerdo cómo. ¿Alfonso
3: Almeida? No, no, no. Andrés. No, no, no. Andrés Almeida. Andrés, Almeida. Andrés Almeida es sí. Nefastofenes, es el, la contraparte de Pig, que es ah, este actor claro. que salió en la película de Americano En cuarta de... compañía, no sé. En la salió. cuarta compañía, exacto. El
1: protagonista, de el cuarta, protagonista.
3: cuarta Compañía El eh, protagonista.
0: Sí. El ladrón. Adrián Ladrón.
3: Adrián Ladrón, mm. que también ganó oh, un, un Ariel B, 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 por actuación. Pero bueno, eh, esa es una mención especial. Eh, Romanovs, que es del creador de *The mm. de Man*. Eh, la tengo pendiente. Jack Ryan también estuvo bastante buena. Está bien Ay, buena. divertida.
0: No, mm. esa la vi completita. A él me cae muy bien. Me cae el, demasiado bien. Lo hace súper bien. Me cae demasiado bien, bien. Y, a mí el personaje, el, y el personaje de Jack Ryan siempre me ha fascinado. Me han gustado todos los Jack Ryan's, que ya son muchos. Desde Alex Baldwin. ¿Eh? Sí. hasta Chris Pine claro que me gustó el de Chris Pine sí me gustó el de, hasta el de el amigo de Matt Damon cómo se llama Ben Affleck, ben Affleck. y bueno nada
2: más para mencionar rápido este, Jack Ryan esta la dirigió también varios capítulos los mejores capítulos una mexicana Patricia Riggen Patricia Riggen sí, sí ella eso, dirigió eso,
0: creo sí, que los tres sí, mejores sí. Y son de ella sí está padre
3: pero ¿por qué no te gustó Charlie
0: eh, no fue tan buena como yo esperaba y Uy, de repente, no, la no, no, no no la conocía porque han hecho historias del mismo personaje, se han tomado todas las libertades del mundo, pero que me parece que de repente como que empata demasiado con la política exterior contemporánea de los Estados Unidos, o sea, me parece mm -hmm. que son series que nos llevan un poquito en reversa mm -hmm. por su okay. temática.
3: Ok, ok. Bueno, pues mi primerísimo lugar, aunque me podría seguir con menciones especiales, eh, es The Haunting of Hill House, mm. esta serie se estrenó en octubre de, del año pasado, bueno, del 2018, eh, y bueno, yo creo que a mí me tomó por sorpresa, o sea, no la esperaba pero ni tantito eh, ya había visto eh, una película de este director que se llama Mike Flanagan de Netflix, bueno también la vi en Netflix que es Gerald's Game mm. es una adaptación de una historia de, de Stephen King y de pronto aparece The Haunting of Hill House que es la adaptación de una novela de 1959 eh, que habla sobre una casa encantada ¿no? por lo que entiendo porque no he podido leer el libro eh, pues se crearon por lo menos dos personajes que son los, los papás de la familia que vive en esta casa encantada eh, para hacer la serie. Y bueno, eh, la verdad es que me gustó muchísimo porque desde el primer episodio eh, pues tiene como una especie de, de terror eh, muy fino, ¿no? O sea, el terror y el tema de los fantasmas no solamente son, ya saben, este monstruo que sale de la oscuridad y te grita, sino eh, pues tus tus culpas o tus miedos o todas las cosas de, de las cuales te puedes llegar a, a arrepentir en la vida ¿no? Eh, me gusta mucho que la narrativa también eh, se entiende bastante bien entre el presente y el pasado, eh, tenemos también esta duplicidad de, de actores niños y actores eh, grandes entonces eh, pues te van contando la historia de esta familia que está afectada toda su vida por esta casa encantada y al final pues te das cuenta de, de de que esta casa siempre, eh, es, es, es como un ciclo de tiempo, ¿no? Eh, la tengo en primer lugar porque, eh, o sea, siempre estuve como muy metida, ¿no? Aparte de que tiene un capítulo muy especial del cual eh, se habló mucho, que es el sexto, donde eh, tiene no tiene cortes, ¿no? Todo es un plano, secuencia, eh, súper ensayado, coreografiado, donde eh, los personajes están eh, en una discusión familiar, eh, pues llena de, de, de reclamos, de emociones. de emociones. Y entonces es una delicia por muchos lados, ¿no? De pronto... También si estamos así como clasificando, pues dentro de los monstruos que pudiste llegar a ver el año pasado Tiene uno que es mi favorito, eh, le llaman La Mujer del Cuello y lo van a conocer desde el principio, el capítulo 1 Y es de estos, eh, de hecho es el póster de, de, la, de la serie, de la serie eh, Y es de los más eh, que realmente te dan miedo, ¿no? O sea, pero no... no no necesitan hacer muchas cosas entonces es muy sutil eh, Mike Flanagan pues también está haciendo Doctor eh, Sueño que es la continuación del Resplandor de Stephen King eh, eh, es, eligió dos actrices que ya había con las cuales ya había trabajado que son eh, la mamá
1: Es el, Carla Gugino la mamá
3: Ajá, ¿no? Que había trabajado con ella en la Ouija, El origen del mal Una película, pues, medianita, ¿no? En Gerald's Game también Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, es como muy redondo todo esto Pero eh, para mí fue la mejor serie del, del 2018
1: Y el, y sale, el, uno de los que salen ahí es el niño de IT. E.
3: Ah, sí El eh, papá es el
1: niño de El I. papá es el niño de IT. E.
0: ¿Y alguien más tiene la serie en su...? Yo
1: barista?
2: la tenía, pero Cobra Kai le dio un caratazo. ¡Oh, y la <risa>
1: no.
0: Yo la tengo
2: en el 6 Ese es mi, mi número 6. Ok,
0: así que... ¿Quieres decir algo más sobre eh, ella?
2: Nada más dos cosas. A mí, eh, quien sea fan de Six Feet Under, esa es la serie con la que yo la, la, la empataría. La vendieron como de terror y todo, pero creo que justo lo que dices, los monstruos son... Ahora es que los monstruos son internos. Uh -huh. Los fantasmas no son los gente que se murió, sino los fantasmas son los que traes arrastrando. Uh -huh. eh, entonces... Va muy de la mano con Six Feet Under. Creo que es una, una dupla perfecta. Y la otra nada más resaltar el casting. Mencionaste un poquito del casting, el casting. La persona que hizo el casting de esa serie le tiene que dar cuatro diferentes premios <risa> por haber encontrado a esa gente que no solo son buenos, sino que físicamente sabes perfecto mucho. quién sí, sí, es quién. O sea... Sí. ¿Quién sí. es hermano? ¿De quién y qué edad tienen? son Es una cosa impresionante. Sí,
3: de hecho, eh, uno de los personajes eh, es una niña que se llama Makina Grace, que vamos a ver mucho este año también. Es una de... O sea, le llaman la, la próxima Emma Watson, ¿no? Por lo bien que hace su trabajo últimamente. Eh, y bueno, yo quería añadir que de estos personajes principales, que son hermanos todos, o sea, la gente de, de Reddit o estas eh, blogs de pronto, ya cuando se pone a analizar la serie te dice... Cada hijo de esta historia es una eh, fase del duelo, ¿no? O sea, desde la negación hasta la aceptación. Sí, ah, ya había leído eso. Y sí, entonces cierto. nacen, eh, bueno, el, el, el orden en el que nacieron estos hijos es también eh, representativa. Además de que cada hijo pues tiene su propio monstruo, ¿no? Entonces está como muy bonito desmenuzar esta historia, ¿no?
2: Sí, es una, y es una clase también de, de, de narrativa, de... de... ¿cómo se llama? De lo que le llaman en, en cine mis scène, el puesta en escena, porque, como decías, every frame a, print, a painting le puedes poner pausa donde sea y es, es un cuadro, o sea, es una cosa, una clase de, de puesta en escena. Está sí, bien? padre,
0: muy bien. Eh, yo ya acabé. ¿Alguien sigue? No, yo ya acabé también, creo. Ivanovich, ¿tú yo, número, mi
2: uno? número uno. Mi número uno, hace rato les dije que The Good Place era mi comedia pura número uno. La que viene es medio comedia, medio drama es animada y se llama Bojack Horseman y es mi serie favorita y por mucho. O sea, esta serie sí es enteramente... He hablado mucho de los valores cinematográficos que tiene, narrativa y todas estas cosas. Bojack Horseman no tiene nada de cinematográfico. <risa> Lo que tiene son unos personajes profundamente humanos. Es una historia profundamente agridulce. O sea, es, es por momentos hilarante y por momentos de verdad te quieres tirar a llorar. E ir a abrazar a esta caricatura con, con cabeza de caballo. No puedes creer que tanta emoción esté saliendo de un caballo humanoide este, y, y, y ya es. Te, lidia con problemas de salud mental, lidia con problemas de, de, de abandono, lidia con. con el, pues una, una cosa, un, uno de los monstruos, hablando de estas cosas que nos acechan a todos, que es el monstruo del fracaso y de. Y de Tú ser tu propio enemigo. Parece que no le estoy hablando de una serie que está
0: protagonizada por animales que hablan. Pero... Sí, y es que ves el, el dibujo y no a mí no me llama la atención. No, no, no. Pero ese el... es el segundo año consecutivo que, que la mencionas. Es, es que increíble. Insistes. O sea,
2: de verdad, no, no, no puedo describirlo cuánto, cuánto amo esta serie. este y, y ya, y las voces además, es Will Arnett como Bojack... Sale Amy Cedaris, que es una comediante increíble. La voz de... Eh, eh, sale Aaron, Aaron... ¿Cómo se llama? El de Breaking Bad. Aaron Paul es este la voz de Jesse. Alison Brie hace una voz. Es la, la mejor amiga de Bojack, que es Alison Brie. Eh, eh, tiene Paul, Tom, eh, Paul Tompkins. Paul F. Tompkins, que es otro comediante que me encanta. Hace Mr. Peanut Butter. Y ya, no tengo cosas suficientes cosas que buenas que decir de Bojack. Tú,
0: tu emoción es lo suficientemente locua. <risa> Para que finalmente nos asomemos. Y ya. Perfecto. Todo. ¿Alguna mención especial que tengan? Ah, yo aprovechando que ella hizo como 10, voy a hacer una, aunque sea. Rick and
1: Morty. Rick and Morty. Ah, Rick and Morty que estrenó. Rick and su... Morty,
0: grita nuestro, grita nuestro su productor. Su cuarta
2: temporada, ¿no? La estrenó la, la tercera temporada de Rick and Morty. Yo nada más la que dijiste, Everything Sucks. Nada más quiero decir Everything Sucks. A mí sí me gustó, fui el único, pero... Me sí, me la cancelaron. Es que lo que hablábamos, o sea, aparecieron tantas. Aparece una nueva cada sí. semana
0: que... Te clavas en ella, haces el maratón y luego ya las vidas. Y sí, sí, y luego. Cuando una es exitosa, poder seguir, o con una temporada, una primera temporada es exitosa, poder seguirle la pista esa temporada después, o sea, que los productores logren el, el replicar los resultados, también resulta cada vez más complicado.
1: O sea, y creo que este año, en, en cuestión de, para, para México, o sea, Amazon Prime tuvo la de... LOL, obviamente, la sí. que de decir. No, sacó, Pero
2: Falco, sacó... Fal este, Falco. El... Falco. Wow. Y Diablo, y Diablo Guardián. Guardián.
1: ajá, exacto. Y sí. Netflix tuvo, o sea, La Casa de las Flores fue el hitazo. Sí. Diablero, aunque yo me la eché toda completa y no soy tan yo fan. No eh, creo, que, creo que está teniendo mucho éxito con, con, con la gente. También y... estuvo Big Mouth. Big Mouth también. 13 Resource Bank, que ya dijimos que viene la tercera temporada, que no sé de qué demonios va a tratar. Disenchantment. Eh, no sí, sacan. No. Sí, sí, es. La o sea, sobrepoblación la, ahí y está. Y You, you que la, so la estima. Yo
3: también tiene una narrativa interesante. Esa también es como. De, de romance drama tiene una narrativa interesante eh. y
2: unas híjole unas cosas muy cuestionables que sí. se brincan unos tienen la casa de papeles muy la casa de
1: papeles de este año la la última la más reciente de ah creo que, que sí hubo temporada
2: de casa de papeles este año sí Pero...
3: Sí, Hubo o sea, House of Cards. Eh, Ay, adorables. qué horror. Esa fue una... O sea, están dentro de las peores, ¿no? Sí. Bueno,
2: decepciones, um, eh, para no hablar de, de, de peores, pero de, de cosas de las que yo esperaba mucho, que me decepcionaron. Kidding, la de Jim Carrey y Michelle Gondry. Ah. Me di cuenta que de verdad Michelle Gondry no me gusta. Yo pensaba que me gustaba, pero quien me gusta, Charlie Kaufman. Este, Kidding no me gustó. Eh, hay una que me dio decepción que la cancelaran de Showtime que se llamaba... I'm, I'm, I'm Dying Up Here que es de comediantes de stand-up en los 70 uh -huh. este, pero la de Jim Carrey sí creo que fue mi decepción más grande porque no, no me gustó nada uff
1: también fue la HBO este, fue la última temporada de Señor Ávila ¿no?
2: ah Señor Ávila Señor Ávila que también
1: hicieron y pues creo que ya HBO sí, no tuvo su Game of Thrones este año pues
0: es que no hubo Game of Thrones así, sí. Ahora sí, ahora, y, y luego van a ser seis episodios nada más entonces vamos a ver pero viene Watchmen pero yo,
1: sí exactamente yo la que espero más es Watchmen sí no con Trent Reznor y Atticus Ross que están haciendo la música?
0: Eh, vi Titans, eh, los primeros tres episodios de Titans, eh, que es la versión de Teen Titans o de Teen Titans Go en versión como para adultos. Me gustó, me parece muy interesante, pero hasta este año formalmente creo que se va a estrenar en, en Netflix, así que, sí, yeah. que vale la pena echarle un ojo. Bueno, o sea, están
1: los Arrow bears y no sé
0: qué. ¡Oh, uh, Supergirl! No sé. Eso sí me gustó mucho, pero no. no o sea. Bueno, voy a hacer <risa> mi última mención este, honorífica, y la única de hecho, Bodyguard, eh, con ah, Richard Madden, esa es, la era eh, es como mi telenovela, porque realmente le veo tantísimos elementos de telenovela y de que te quedas picado por más más por la historia eh, de, de infidelidades y demás que por eh, los temas de terrorismo y acción, que por eso le digo que es mi telenovela el año, pero creo que lo más importante que hizo fue poner en el mapa a Richard Madden como un posible sucesor de James Bond. Y me parece que la interpretación que tiene de este hombre que viene de una guerra en la que ha quedado traumatizado, que, que es una, una actuación contenida y que al mismo tiempo puede ser en momentos de, de impactante acción, lo hace muy bien y que ese puesto que, como él dijo ahora en los Globos de Oro, son rumores, son rumores, <risa> este, me parece que están, son rumores muy bien ganados. ¿Tú lo, ves? ¿Tú, ¿Tú lo ves como James Bond? Yo sí lo veo, sí lo sí. veo. Y además, ¿sabes qué? Por la edad. O sea, mi favorito mm. es Idris Elba. Sí, pero, pero Idris pero en Elba en la... ya fue. O sea, Idris Elba hace, hace cuatro años... Hace tres este, porque además tiene el antecedente perfecto con Luther. Uh -huh. Y que toda, y todavía está haciendo una nueva temporada, o sea, ¿no? van a presentar una nueva temporada de Luther. Lo cual celebro, me da muchísimo gusto. Pero él es como para que ya estuviera instalado desde la pasada, o, o mínimo parece, Pero todavía viene Daniel Craig con otra. Entonces, falta ver qué pasa con la nueva de Daniel Craig. Y ya después la transición que será en otros tres, cuatro años, ya va a estar fuera por tema de edad. Eh, entonces creo que en ese sentido Todavía le queda un buen periodo de maduración A Richard Madden para que pudiera tomarle esta feta Pero sí. eso es un gran antecedente Y muchos de los James Bond han tenido un antecedente una serie que los ha puesto en el mapa El Santo con Roger Moore este Pierce Brosnan con la serie que tenía de ah, Remington ¿sí? Remington Steel, gracias Internet Movie Database <risa> y este y, y pues ahora hubiera, hubiera sido un gran un gran seguimiento de esta misma tradición el caso de Luther pero ahora está pues ya tiene Bodyguard en Uy. su en su carpeta
2: ¿no viste The Orville? Sí y ¿no te gusta? No
0: no no no, no 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 me pareció como tan burdo tan tan old fashioned ¿Sí? que ah. no funcionó y eso que me encanta el humor tanto es, Star Trek como extraño. Galaxy Quest claro claro en Galaxy Quest me parece que está perfecto perfecto ese tono de humor y que a final de cuentas lo hicieron mucho mejor y más arriesgado en un capítulo de Black Mirror uh -huh. que les quedó increíblemente oye, mejor oye Bandersnatch que sería no, o sea, era serie era película, o era película,
2: ¿no? ¿no?
1: Creo. Es, ¿Dónde es película, para sí, es, se sí, se creo. supone que es película. Oye, es,
0: Hay es, quien dice que es videojuego, tuve la discusión oh, sí, con Enrique es, este, Figueroa.
1: Este año no hubo
0: nada de Star Trek, ¿no fue algo de Star Este Trek? año no, no va a haber... este. No. Ah, de veras, no, la, la, fue del año antepasado. Sí, no Del fue. 17, la primera temporada de la, de la nueva serie, viene una segunda temporada para este 2019 y viene otra serie con Patrick Stewart, eh, mm -hmm. lo cual estoy muy interesado de ver. Pero a mí la última de Star Trek sí me gustó mucho y, y la crítica fue brutal en, en redes. Eh, me sorprende que se hayan aventado la segunda temporada. Así que, bueno, nada más recapitulando. Tu cinco, del cinco al uno. Ay, Dios mío.
1: Eh, creo que fue la primera... Bueno, el cinco fue Westworld, el cuatro fue eh, Sharp Objects, el tres Cobra Kai, el dos Homecoming y el uno Hilda.
0: Muy bien.
2: Yo cinco, Marvelous Mrs. Maisel, cuatro Forever... 3 The Good Place, 2 Dear White People y 1 Bojack Horseman.
0: Te encanta el más allá, ¿verdad?
3: <risa> <risa> eh, yo, 5 Homecoming, 4 eh, Glow, 3 Sharp Objects, 2 eh, Mrs. Meisel y el 1 The Haunted of Hill House.
0: Perfecto, y a mí me tocó Cobra Kai en el número 5, Narcos México en el 4, Glow en el 3, Better Call Saul en el número 2 y The Marvel's Mrs. Maisel en el número uno qué padre las diferencias y también qué padre las coincidencias me parece uh -huh. que eso también habla de, de los gustos y las calidades que se está manejando en la televisión
3: okay. sí. yo tengo una duda, o sea, <risa> ya como si hubiera durado poco este podcast pero ¿cuál es la serie que esperan para este año así con ansias?
1: sí, yo Watchmen. en mi Watchmen? caso
2: Watchmen híjole, no sé o Dark uno no Dark
1: Adiós, bueno, Watchmen. Dark,
0: ¡Oye, Dark! Ay, sí, Yo no la vi en su momento, no la, no la pude meter eh, y sí, la esperaría con muchas ansias. Mm. Y bueno, quiero ver si todavía pueden rescatar Game of Thrones. Tengo la ilusión de que logren una de las cosas más grandiosas que han hecho en la televisión, que le echaron para abajo con la espectacularidad de las últimas eh, dos temporadas, pueda tener un gran cierre. Ojalá. Pero
3: no tienen eh, True Detective.
0: Ah, tú ah, sí. 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 te sí. ha sido como disparejo, ¿no? Sí. O sea, la segunda temporada, perdón, qué mala Baja, es. Sí. Esa es la mala vi. es. Pero es sí. como Fargo,
3: o sea, de pronto te puedes encontrar o no con la historia, ¿no? O sea, es muy también de gusto.
0: Fargo, las tres que han hecho me han gustado. Son tres, van Ajá. en tres, ¿no? Sí, sí, sí. sí, las tres. Pero la primera es la mejor. Uh -huh. La primera temporada es la mejor. Yo no
2: sé, hecho? voy a decir debe haber una nueva de BoJack Horseman voy a decir <ríe> que esa. <ríe> Porque la verdad, no sé, tendría que, que echarme un clavado más grande, porque Game of Thrones sí no me aviento a decir, uh -huh. porque eh, no sé, entonces voy a decir esa, o, o Big Little Lies 2, Meryl mm, Streep, está padre.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad que, eh, bueno, los, los especiales de las películas, el top 10 lo hacemos desde el 2006, hablando de las de 2005. Ya hay una gran tradición. Ay, ahí. me acuerdo
2: cuando nos juntamos en tu casa para ver el final de Soprano, ¿te acuerdas? Sí, padre,
0: sí, claro, era un, era un fenómeno. El el con final Carlos, de so con César, ajá. ¿Y cómo sí, se quedaron Y cómo se
1: quedaron con el final en
0: negro, así, sí, sí, ah, caray. Sí, sí, fue y anticlimático. Se fue anticlimático, la luz. anticlimático, total y absolutamente anticlimático. Una serie que la íbamos viendo con tanto entusiasmo y que efectivamente no había plataformas, era la veías sí. en HBO el día de la transmisión. Punto. ¿Cierto? Bueno, sí había, eh, pero
2: no era tan fácil. <risa> Oye,
0: pero, pero, este estos especiales en los que ustedes ya han estado previamente, eh, me da mucho gusto que les sigamos dando continuidad. Sí, Así que muchas gracias. Arroba Checoche.
1: Sí, arroba Checoche. Me encuentran en Instagram, en Twitter y en Cine Premier. Eh, también ahí
2: escribiendo y demás.
0: Muchas gracias. Arroba Iván Morales.
2: Sí, eh, gracias por la invitación. Me gusta mucho venir a estas cosas. Y este y ya nada, vamos, sigan viendo al cine y a las teles. <risa>
0: arroba de Idalí
3: arroba de Idalí y pues comenten este podcast no sería nada sin ustedes gracias
0: a, efectivamente absolutamente no sería nada sin ustedes gracias a, a, al gran equipo de producción a Urisman, que está al pendiente de cada palabra que decimos eh, y volverá a estarlo de manera repetida durante la postproducción de este episodio gracias a todos ustedes eh, ya saben que nosotros eh, los esperamos en cada episodio con cine cine más cine pero también con series como las que hemos comentado